0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. يسر شبكه, شبكة الألوكة, الالوكه بالتعاون مع المكتبه المركزيه, المركزية للكتب الناطقه ان تقدم لكم, لكم هذه الماده من احاديث المنبر نواصل القراءه في الخطبه الحادية والعشرين تحت عنوان وجوب اداء الامانة قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الخيانة فقال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة أما بعد فيا أيها المسلمون ليست الأمانات كلها سواء وليست الخيانات كلها سواء فالأمانة على درهم تختلف عن الأمانة على ألف درهم والأمانة على الدين والعرض فوق الأمانة على المال والمتاع كذلك الخيانة يعظم شرها إذا كانت خيانة الدين أو العرض فاتقوا الله عباد الله وأدوا الأمانات وأوفوا بالعهود إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بِالعَدْلِ إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الخطبة الثانية والعشرون أنواع من الشرك يجب اجتنابها الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير احمده سبحانه واشكره وقد وعد بالزياده للشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فبلغ رساله ربه وهدى الناس الى اقوم طريق اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تعالى وهو اصدق القائلين ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا صحابته وامته ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله يوم القيامه اذا جاء الناس باعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء بخبر الله تعالى في الآية الكريمة عن الشرك أنه أعظم الذنوب وأكبر السيئات وأنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه وأنما دون الشرك من الذنوب والسيئات تحت مشيئته ورحمته إن شاء غفرها بفضله وإن شاء عذب عليها بعدله وحكمته أمرنا الله أن نخلص له الأعمال وألا نصرفها أو شيئا منها لغيره كائنا من كان ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته الرؤوف بها من شفقته عليها والرافة بها خاف عليها من الوقوع في الشرك وحذرها منه صلوات الله وسلامه عليه أيها المسلمون إذا كان هذا خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته الذين هم صفوة الأمة مع قوة إيمانهم وإخلاصهم في جميع أعمالهم فكيف لا يخاف على من هو دونهم في العلم والايمان ومع قوله صلى الله عليه وسلم الشرك اخفى من دبيب النمل قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وهل الشرك الا ما عبد من دون الله او ما دعي مع الله قال صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دريب النمل يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه فالإخلاص في العمل شرط في قبوله وحصول الثواب عليه والأعمال لا تقبل ولا تنفع أصحابها إلا إذا كانت خالصة صوابا خالصة لله وحده لا رياء فيها ولا سمعة وصوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالإخلاص في الأعمال سر نجاحها وبه بلوغ الغايات سواء كان العمل دينيا أم دنيويا فلينظر كل انسان الى عمله فلا يتعب نفسه الا وهو مخلص في عمله مجتنب ما يحيط به والا فانه خاسر وعمله مردود عليه ومجهوده ضائع عباد الله ان اضر شيء على العبد ان يعمل عملا او يقول قولا لا يكون فيه مخلصا ولا يريد به وجه الله يعمل العمل ظاهره جميل وباطنه قبيح يسر غير ما يعلن يطلب بعمله ثناء الناس واستمالتهم اليه بما يظهر من الاعمال ويكتفي بثنائهم عليه عن ثواب الله ودليل بره وانعامه قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الناعون وقال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به به بهذا يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الرياء والسمعة في أعمالنا وأقوالنا ويحذرنا من أن نعمل عملا أو نقول قولا نقصد به مدح الناس وثناءهم لأن فاعل ذلك لا يصنع الخير حبا فيه ولا العمل الصالح رجاء الثواب عليه من الله ولا يترك الشر كراهية له وإذا خل بنفسه قد يرتكب أموراً منكره ويقصر في الواجبات فمن حسن عمله حيث يراه الناس وآساء فيه أو قصر حيث يخلو بنفسه فقد خدع نفسه وخان أمانته واستهان بربه وأمن عقابه قال صلى الله عليه وسلم يخرج آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيهم حيران فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا له العبادة ولا تبطلوا أعمالكم فإنه لا نجاح إلا بالإخلاص فالرياء والغش والتدليس والنفاق كل ذلك شر وفساد في الأمة وأعمالها فالواجب على كل إنسان أن يكون مخلصا في عقيدته وعبادته مخلصا في معاملاته قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الخطبة الثالثة والعشرون. النهي عن الغيبة وقالة السوء. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها. وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ رسالة ربه وهدى الأمة إلى أقوى طريق اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته واتقوا الله إن الله تواب الرحيم أيها المسلمون إن أشد ما يشمئز وينفر منه طبع الإنسان أن يأكل لحم إنسان ميت وأشد من ذلك نفرة وأكثر منه فظاعة أن يكون ذلك الإنسان الميت أخاه فالله تعالى مثل الغيبة وما يتناوله المغتاب من أخيه المسلم بهذا المثل المستقذر الذي تنفر منه الطباع البشرية لينفر الناس منها وتستقر في نفوسهم بشاعتها فيحفظوا ألسنتهم عن الوقوع في أعراض المسلمين لأن للمسلم حقوقا وواجبات وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة لأصحابه بقوله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ذكر المسلم بما يكره محرم سواء كان في حضوره أم في غيبته وسواء كان ذلك القول في خلقه أم في خلقه وسواء كان ذلك فيه أم لم يكن فهو اما غيبه واما بهتان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل وكان به عجز فقلت يا رسول الله ما اعجز فلان وما اضعفه فقال صلى الله عليه وسلم اغتبتم صاحبكم واكلتم لحمه وقال لعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها حين قالت له حسبك من صفية أنها كذا وكذا تعني أنها قصيرة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم قول أبي هريرة رضي الله عنه ما اعدد فلانا غيبة وأنه أكل لحم أخيه بهذه الكلمة واعتبر قول عائشة إنها قصيرة غيبة وأنها لو خلطت بماء البحر لغيرته مع أن هاتين الكلمتين التي اعتبراهما الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيبة بالنسبة لما نقول من أخف وأسهل ما يصدر منا ولما يتحدث بعضنا عن بعض فماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو سمع أحاديثنا وما تشتمل عليه من كلمات محرمة من تطاول في الأعراض ونهش فيها وتتبع لعورات المسلمين وتلذذ في الحديث عن عثراتهم ماذا يقول عنا وهو الذي يقول في خطبته آخر حياته في حدة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على مسلم حرام دمه وعرضه وماله ويقول صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي وقشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى من حسناته فإن فنيت قبل أن يقضي ما به أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار هذه هي عاقبة من يظن الناس ويغتابهم ويتطول في أعراضهم وينهشها ويتبع عورات إخوانه المسلمين عباد الله ماذا يجني من الفوائد من يغتاب إخوته المسلمين وينتقصهم ويبهتهم كيف يعامل غيره بما لا يحب ولا يرضى أن يعامله به؟ هل يرضى أن ينال أحد من عرضه أو يشيع عليه فاحشة إن الغيبة تورث التقاطع بين المسلمين والبغضاء هل أصلح المغتاب نفسه ونزهها من كل عيب ونقص فلم يبقى عليه إلا أمور النس يرى العيب في غيره وإن صور ولا يراه في نفسه وإن كان كبيرا إن الشارع الحكيم حرم الغيبة واستقبحها وجعلها من أبشع الأعمال وأسوأ العادات لما يحصل منها من مفاسد فبها تحصل القطيعة والتدابر بين المسلمين وبها تنشأ الأحقاد ويحل الكره والبغضاء محل المحبة والصفاء والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتراحم والتواد والتناصر وأن نكون جميعا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ومع ذلك فالعائب على آخيه خلقا هو في الحقيقة معترض على خالقه لأنه هو الذي خلق هذا قصيرا وذاك طويلا وذاك اعرج وذاك ذميم الخلقه فليس للمخلوق في ذلك فن فاتقوا الله عباد الله وانتهوا عما نهيتم عنه مما حرم عليكم من الاقوال والافعال بارك الله لي ولكم في القران العظيم الخطبة الرابعه والعشرون الاداب الزوجيه في الاسلام الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطور لا إله إلا هو إليه المصير أحمده سبحانه وأشكره لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق سواه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أيها الأزواج أمركم الله بأن تحسنوا معاشرة أزواجكم وأوجب لكم عليهن حقوقا وأمرهن بأدائها كما أوجب لهن عليكم حقوقا وطالبكم بأدائها ولم تتم المعاشرة الحسنة بين الزوجين ولن تتم إلا بمراعاة كل منهما حق صاحبه وإخلاصه في القيام بواجبه وتبادل المودة وحصول الثقة بينهما فمن حق الزوجات على الأزواج الإنفاق عليهن من غير تقتير ولا إسراف وبقدر المستطاع قال الله تعالى: "لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله من بعد عسر يسرا" وأن لا يضيقوا عليهن في حقوقهن، فلا تمنعوهن من التصرف في أموالهن ولا من سنة أرحامهن، وواجب إرشادهن إلى كل معروف، فيعلمن الدين والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، ويحذرن من الشر وَمُخَالَفَةِ أهله، ويمنعن من الإثم أن يقترفنه، قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا او انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اما الزوجات فواجب عليهن طاعه ازواجهن في المعروف فيمتثلن امرهم ويحفظن أموالهم وبيوتهم وأولادهم، ويصن أعرابهم، ويكن في بيوتهن حكيمات مدبرات غير مسرفات ولا مبذرات، وألا يدخلن بيوتهن من لا يحبون، وألا يخرجن من بيوتهن من غير إذن أزواجهن، وألا يكلفن أزواجهن ما يعثر عليهم من مأكل ومسكن وكسوة، والمحافظ كل منهما على الأدب في مخاطبة صاحبه واستجلاب مودته واحترامه والمعاشرة الحسنة الجالبة للخير الكثير ففيها تكون السعادة بين الزوجين والحياة الطيبة والراحة والاطمئنان وتنشأ غرية طيبة صالحة محبة للخير متخلقة بالأخلاق الفاضلة قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم أيها الأزواج اعدلوا بين زوجاتكم إن كن متعددات ولا تفضلوا بعضهن على بعض في مبيت أو نفقه أو سكن أو كسوة فإن تفضيل بعضهن على بعض يورث العداوة والحقد على الزوج فيفسدون بيوتكم، ويورثن أولادكم الأحقاد والضغائن فتحل العداوة والبغضاء والقطيعة بين الذرية محل المحبة والشفقة والرحمة والصلة فالعدل بين الزوجات واجب ومن لم يستطع فليقتصر على واحدة كما ذكر الله والورح نفسه قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رآتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا في العدل بين الزوجات وفيما إذا قام الزوجان بما أوجب الله عليهما وعاشا معا عيشة طيبة هانئة لا خصام فيها ولا شقاق أما إذا لم يقدر الله وفاقا بينهما ولم يتمكنا من القيام بالحقوق التي أوجبها على كل من الزوجين لصاحبه فقد جعل الله لهما مخرجا وهو الفراق، وليكن كما أمر الله وشرع بأن يسرحها سراحا جميلا لا مضارة فيه ولا إعنات وألا يمسكها ضرارا وظلما وتعديا عليها. قال الله تعالى فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف الخطبة الخامسة والعشرون الجاهلية وفضل الإسلام الحمد لله الذي بعث في الاميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رسولا يعز عليه ما يعنت أمته بهم رؤوف الرحيم أحمدك اللهم وأشكرك وأستغفرك وأستهديك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ناصر ولا ظهير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى أصحابه الذين اهتدوا بهديه، وعضوا على سنته بالنوابغ، وأيد الله بهم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فقد قال الله تعالى وهو اصدق القائلين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون كان الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. كانوا يعبدون الأوثان من أحجار وأشجار. كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصلحاء. وكانت حياتهم حياة ظلم وجهل وبغي. القوي منهم يتسلط على الضعيف. كانوا يتحاكمون إلى الطواغيت والكهان والعرافين. كانوا في قلق وطراب وفوضى لا حد لها الفضل عندهم والفخر بالأحساب والأنساب لا بالدين والأخلاق كانوا على هذه الحالة إلى أن بعث الله إليهم أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق أرسله بالعلم والنور أرسله بعد أن أدبه فأحسن تأديبه وبعد تهيئته لما حمله من هداية الخلق وبشارتهم بالخير وإنذارهم عن الشر والظلم كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأعظمهم تواضعا وأشدهم حرصا على الخير وهداية للخلق اصطفاه الله واختاره من خلقه صلوات الله وسلامه عليه دعا الناس إلى توحيد الله وإخلاص العمل له ونهاهم عن عبادة غير الله كائنا من كان مكث بمكة ما يقرب من ثلاثة عشر عاما يدعو فيها إلى التوحيد ويناظر ويجاهد في ذلك ومن أجله ولم يستجب لدعوته في تلك الفترة إلا النفر القليل ممن اراد الله اسعاده وقد نال واصحابه من قومه وعشيرته اذى كثيرا وعارضوا ما أتي به من الحق بما هم عليه من شرك وضرار وتكبروا عن قبوله وعاندوا بالباطل وكانوا كما قال الله عنهم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون صرفوا كل قواهم في رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق واجتهدوا في إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، ولقد هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله وتأمروا بذلك وتعاقدوا عليه فأبطل الله كيدهم وردهم خاسدين وكان صلى الله عليه وسلم أمام عتوهم وغدرهم وأذاهم صابراً محتسباً مقابلاً لذلك باللين والحسنى والصفح عنهم دافعاً للسيئة بالحسنة ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فصلوات الله وسلامه عليه وبعد هذا العناد والإصرار على الباطل وبعد أن اشتد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر له أن لا فائدة من القيام عند هؤلاء القوم ما داموا في طغيانهم وظلمهم ودبروتهم ورفضهم للحق أذن الله لنبيه وأمره بالهجرة قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة تاركا وطنه وعشيرته امتثالا لأمر ربه وحفظا لدينه وعقيدته لعل الله أن يجعل له فرجا وسعه وأن يهيئ له أرضا طيبة صالحة للغرس طيبة الإنبات هاجر إلى المدينة وقصد الجهاد والنضال لإعلاء كلمة الله وفي ذلك نزل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الْغَارِ إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هادر إلى قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم الى قوم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن استقبال وقبلوا الحق واطمانت انفسهم اليه فتوافقت النفوس واتحدت القلوب وتضافرت الجهود صارت وجهة الجميع واحدة من فضلك تابع بقية المادة